0: سلام من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید اگه یادتون باشه ما توی اپیزود هزینه فرصت گفتیم که حزینه های ما به طور کلی به دو دسته تقسیم میشن یه سری حزینه های آشکاره و یه سری حزینه های پنهان که بهشون هزینه فرصت هم میگیم مثلا توی اون اپیزود مثال زدیم که شما وقتی میرید سینما و یک فیلم میبینید، هزینه آشکارش میشه پول بلیت سینمایی که پرداخت کردین، ولی هزینه پنهان یا همون هزینه فرصتش میشه کارهایی که شما میتونستید به جای اینکه برید فیلم ببینید، انجام بدید. مثلا شما به جای اینکه سینما برید، میتونستید اضافه کاری وایسید توی شرکتتون و حقوق بیشتری بگیرید. میتونستید زمان بیشتری رو به خانواده یا دوستانتون بگذرونید. میتونستید به پدر مادرتون سر بزنید، میتونستید کتاب بخونید یا خیلی کارهای دیگه ای انجام بدید. از همه اون کارا چشم پوشی کردین و اومدید فیلم سینمایی دیدید. پس هزینه که شما بر پرداخت اون فیلم دادید شامل همه این هزینه هاست. صرفم پول بلیتی که برای اون سینما دادید نیست. تو این اپیزود نمیخوام راجب هزینه فرصت صحبت کنم. میخوام راجب یه مفهوم اقتصادی مهم دیگه ای حرف بزنم. توی همین مثال سینما رفتن گفتیم که هزینه دو نوعه هزینه آشکار و هزینه فرصت ولی اگه شما بخواید برین سینما و پول بلیت پرداخت بکنید بشینید اون فیلمو ببینید اگه متوجه بشین وسط فیلم که این فیلم مزخرف و به درد نخوریه بزم تا انتها میشینید و اون فیلم رو میبینید چرا چون براش پول دادید یعنی به خاطر اینکه یه خزینه از دست دادید یه پولی براش خرج کردین و گذاشتین تا اینجا اومدین که فیلم ببینید میشینید تا انتهای فیلم رو میبینید هر چند که از فیلم هم خوشتون نیاد توی این اپیزود میخواییم راجب همین خطای بزرگ صحبت کنیم البته که این مورد فقط یک مثال بود تا ذهن شما را آماده بکنم برای این اپیزود راجب چی میخوایم حرف بزنیم؟ راجب سوگیری حضینه هدر رفته که توی اصطلاح بهش فیلسفیت هم میگن بذاره قبل اینکه بخوام راجب سوگیری هزنی هدر رفته صحبت کنم بگم این داستان فیل سفیدی که گفتیم اصلا چیه؟ از کجا به وجود اومده؟ تو زمانهای گذشته توی تایلند یه نژاد خاصی از فیل وجود داشت که رنگشم سفید بود این فیلا فیلای خیلی نادری بودند. تعداد خیلی کمی ازشون وجود داشت به خاطر این نژاد خاصشون غذاهاییم هم که میخوردن خیلی خاص بود یعنی علف‌های خیلی خاصی می‌خوردن که همه جا هم پیدا نمی‌شد. یعنی باید کلی هزینه می‌کردن تا براشون اون غذای مناسب پیدا بشه. این فیلا پوست حساسی داشتن. خیلی نباید در معرض آفتاب و زیر نور مستقیم قرار می‌گرفتن. طبیعتا توی یه مکان خیلی خاص با نور و دمای مناسب باید نگهداری می‌شدن که خب هزینه نگهداریشون خیلی بالا بود. این فیلا چون که خیلی خواست و نادر بودن یه وجهه مقدس بودن و با ارزش بودن پیدا کرده بودن تا حدی که پادشاه های اون دوران وقتی میخواستن برای تحکیم روابط به همدیگه هدیه بدن و میخواستن یه هدیه درخور بدن که عزت و احترام بذارن و خیلی بها بدن به طرف مقابل به همدیگه فیل سفید هدیه می دادن. ولی خب یه نکتهی وجود داشت این فیلا وقتی به دربار پادشاه وارد وار مجراها تازه شروع می شد یعنی باید یه آشپسکونه مخصوص برای این فیلو درست می کردن. یه تیم مخصوص باید می رفت براشون غذا و علوفه تهیه می کرد که خیلی هم در دسترس نبود تو ساعتهای مختلف باید تمیز می کردن. نظافت این فیلو رایت می کردن. یعنی رسما یه تعداد خیلی زیادی توی دربار کارشون شده بود مراقبت و نگهداری از این فیل سفید هزینه های خیلی زیادی می شد تا این فیل سفید در امن و امان و با سلامتی کامل به زندگیش ادامه بده حتی زمانایی که کشور به بحران میخورد، مثلا زلزله می اومد قهدی پیش میومد، جنگ می شد خیلی نگران این فیل سفید بودن که براش مشکلی پیدا نشه مثلا توی دورانی که قهدی می و خیلی مردم هم غذا در رسست نداشتند، پادشاه و دربار میگفتن که اشکالی نداره اگه ریت دیشون از گرسنگی بمیرن مواظب باشید فیل بهش آسیبی نرسه. یا مثلا موقع جنگ سروازه خیلی زیادی می اومدن برای نگهداری و مراقبت از این فیل به جای اینکه برن توی میدون جنگ به جنگ. هم. این فیل انقدر هزینه های زیاد بود که حتی توی بودجه کشورم یه بند بودجه برش درست کرده بودن و بخشی از خزانه رو برای هزینه فیل، اختصاص میدادن سالهای خیلی زیادی از این فیل نگهداری شد تا اینکه یه روز وزیر از پادشاه پرسید که چرا ما این فیل سفید و نگه میداریم این همه هزینه میکنیم کلی نیرو و انرژی داریم براش صرف میکنیم ولی هیچ فایده ای برامون نداره نه توی جنگ استفاده میشه نه حتی برای حمله بار به کار میاد نه هیچ کارایی دیگه ای داره چرا ما نگهش میداریم پادشاه در جواب وزیر یه حرفی زد که خیلی جالب بود و موندگارم شد این حرفش. چی گفت؟ گفت ما فیل سفید رو نگه می‌داریم چون تا الان براش خیلی هزینه کردیم. از اونجا بود که رسما اصطلاح فیل توی ادبیات اقتصادی و سیاسی موندگار شد. فیل سفید چیه؟ فیل سفید دارایی‌های که امروز برای ما کاربرد و فایده خیلی زیادی ندارن. به درد نمیخورن. معمولا هم نگهداریشون خیلی بالاست. اما ما نگهشون می‌داریم چون براشون هزینه کردیم. شاید شنیده باشید دیگه خیلی چیزا رو توی انبارمون نگه می‌داریم، توی کمدهامون پر از که یکیش استفادهی ازش نمی‌کنیم ولی نمیندازیم بره. چرا چون می‌گیم حیفه براش هزینه کردیم. حالا این یه مثال خوب بود فیلسفی توی زندگی هممون هم وجود داره خیلی افراد هستن که کلی درس میخونن کنکور میدن میرن دانشگاه و وقتی میرن دانشگاه می‌بینن اون مدرک به دردشون نمیخوره اصلا با علاقشون هیچ سنخیتی نداره هیچ وقت قرار نیست اون مدرک به کارشون بیاد که بتونن باهاش برن سر کار یا پول در بیارن یا هر برنامه دیگه بتونن باش میدن، تا آخر دانشگاه میخونن چون براش هزینه کردن. یک سال از مرشونو گذاشتن، کنکور خوندن، دانشگاه خوب قبول شدن و حالا مجبورن ادامه میدن چرا؟ چون براش هزینه کردن. مثال های خیلی زیادی میشه گفت حرفهای خیلی زیادی میشه زد که توی این اپیزود مفصل راجبش میگیم ولی قبل اینکه بخوایم ادامه ای اپیزودو بگییم که کم فکر کنیم ونی فیللسفید زندگی شما کجاست؟ برای چه چیزایی دارید هزینه می کنید که هیچ فایده ای هم براتون نداره. من توی این اپیزود سعی می کنم مثال عمومی بزنم که هممون تا حدی بههاش درگیریم. مثلا خود من رشته کارشناسیم رشته ای بود که هیچ علاقه ای بهش نداشتم. ولی چون برای کنکور کلی زحمت کشیده بودم خونده بودم تا تهش ادامه دادم و الان اون مدرکش گوشه کمد داره خاک میخوره. به عبارت بهتری، چهار سال از عمرم هدر رفت به خاطر اینکه یک سال قبلش هزینه کرده بودم از عمرم که بتونم اون دانشگاه و اون رشته رو بخونم. چهار سال هزینه کردم که اون یه سالی که برای کنکور هزینه کردم هدر نره. خیلی جالبه ها. ولی خب احتمالا اگه اون موقع با مفهوم هزینه فرصت و فیل آشنایی داشتم شاید اتفاقای دیگه ای میافتد. پس بریم ببینیم فیلسفی چیه و تو زندگیمون، چه کارایی داره؟ چه جوری میتونیم ازش استفاده کنیم یا اینکه حواسه باشه توی دام فیل سفید نیفتیم. توی اقتصاد رفتاری به فیل سفید اصاصلاحح یا همون هزینه هدر رفته یا هذنه قرق شده هم میگن بیا کم باز بکنیم ببینیم دقیقا این سوگیری چیه؟ و چه کارایی داره و کجاها باید حواصمون باشه که توی دام این سوگیری نیفتیم بذاید باز با این مثال شروع بکنم تصور کن که شما بیلیت یه تئاتر گرون قیمت رو گرفتین که پنج میلیون تومن براش هزینه کردین و خب طبیعتا امکان کنسل هم براتون وجود نداره حالا بعد از دو هفته روز مهود فرا میرسه شما دیگه الان میخواییم برید و تئاتر رو ببینید ولی خب به شدت احساس بیماری دارید بیرون هم هوا سرده و اینکه مریضی شما تشدید بشه خیلی بیشتره یا به عبارت بهتری مشکلاتی که در اثر رفتن به این تئاتر براتون پیدا میشه در مقابل مزایی که از دیدن اون تاعت کسب میکنید خیلی بیشتره اما با این حال پا میشیم میریم تهاتره هم میبینیم. چرا؟ چون براش پول دادیم. این همون چیزیه که بهش میگیم هزینه هدر رفته. حزینه هدر رفته یعنی حزینه که از دست میدیم و جبران ناپذیره دیگه اون پول تهاتره بر نمیگرده. یا خیلی وقتا میشه که ما یه سرمایه گذاری انجام میدیم. میریم یک جایی پولمون رو میذاریم و متوجه میشیم که آقا سرمایه گذاریمون بوده وارد زرر میشه ولی خب خارج نمیشیم از اون سر گذاری. چرا؟ چون براش هزینه کردیم مثال بارزش بورس سال 99 خیلی افرادی که دیر وارد بورس شدن و وارد اون موجه ریزش شدن وقتی بهشون میگفتیم که آقا الان پولتو خارج بکن که از این بیشتر ضرر نکنی یه حرف جالب میزدن میگفتن نه پولمون کم شده براش هزینه دادیم بذار تا تهش بمونیم و این پافشاری باعث شد اتفاقای بدتری بیفته. به طور کلی سوگیری هزینه هدر رفته به معنی تمایل ما به دنبال کردن یه تلاشه که باعث میشه ما زمان و پول و انرژی رو که صرف کردیم براش بیخیالش نشیم حتی اگه حزینه هایی که الان داریم میدیم بیشتر از منافعش باشه توی اقتصاد به حزینه هایی میگن هزینه هدر رفته که قبلا ما متحمل شدیم و الان دیگه قابل جبران نیست یعنی تو اون مثال تئاتر، چه شما به تئاتر برید چه نرید اون پنج میلیون توم پول تئاتر رو پرداخت کردین. دیگه بر نمیگرده. قابل جبران هم نیست حالت منطقی و درست اینه که ما فقط باید هزینه ها منوفه آینده رو در نظر بگیریم چون توی آینده میتونیم یه پولی به دست بیاریم میتونیم یه کار دیگه انجام بدیم ولی خب این پول و زمان و حزینه که توی زمان گذشته انجام دادیم قابل جبران و قابل برگشت نیست ولی خب ذهن ما همیشه منطقی رفتار نمی‌کنه خیلی وقتا توی دام این سوگیری می‌افته آزمایش‌های خیلی مختلفی انجام شد تا نشون بده آدم ها توی دام این سوگیری می افتن. مثلا آقای آرکیز و آقای بولومر آزمایش خیلی مختلفی انجام دادن توی این زمینه من مثالاشو تغییر میدم که شما بتونید بهتر درک کنید داستان رو در نظر بگیرید که بیلیت یک تور مسافرتی گرفتین که برای هر نفر یک میلیون تومن هزینه داره شما دو میلیون تومن هزینه کردین برای خودتون و همسرتون اون سفر رو رزرو کردین وقتی شب میرسید خونه میبینید که همسرتون هم یک توری پیدا کرده که خیلی از اون تور اولی جذابتره هزینهش هم کمتره هزار تومان به جای هر نفر. خب طبیعتاً شما فقط یه دونه اینا رو میتونید برید چون تورها هم زمانه. های مختلف نشون داده هرچند که اون سفر 500 هزار تومانی لذتش بیشتره ولی اومادما اون تور یک میلیون تومنی رو انتخاب میکنن. چرا؟ چون هزینه اولیه براش بیشتر بوده. یعنی تو اون آزمایش که آقای آرکز انجام داده دیده 54 درصد سفری یک میلیون تومنی رو انتخاب میکنن. شاید الان فکر کنیم که خیلی منطقی تره که آدم سفری بره که براش لذت بخش تر باشه در هر صورت خزنه هیچ کدوم اینا هم بر نمیگرده هر دوش براش خزینه شده ولی چون سرمایه اولیه بیشتری بوده برای اون 1 میلیون آدمو توی دام این خزینه هدر رفته میافتند و بیخیال لذت میشن و اون سفری 1 میلیونی رو میرن اما یه سوالی چرا ما توی دام این خزینه در رفته میافتیم ما توی دام هزینه هدر رفته می افتیم چون تصمیم‌های منطقی نمیگیریم. اومن تحت تاثیر احساساتمونه که تصمیم میگیریم. ما وقتی روی یه انتخابمون گذاری کردیم، اگه اون تصمیمو دنبال نکنیم، حس خیلی بدی بهمون به دست میده. معمولا با احساس گناه و پشیمونی همراهه. به عبارت بهتری، ما چون هزینه کردیم توی ذهنمون یه تعهدی برای اون کار پیدا میکنیم. یعنی ما اون موقع به این فکر نمی‌کنیم که دیگه ما هر چقدر زمان و تلاش و پول هزینه بکنیم الانم اون پول و هزینه و زمان قبلی دیگه بر نمیگرده یا به عبارت بهتری ما بر اساس هزینه‌های گذشته و بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها و منافع حال و آینده که تصمیم می‌گیریم و توی این دام می‌افتیم خطای هزینه ها در رفته احتمالاً تا حد زیادی به خاطر زیانگوریزیه که اتفاق میفته و این واقعیت رو به ما میگه که تأثیر منفی چیزی که از دست میدیم خیلی بدتر از همون مقدار سوده این یه که توی اقتصاد رفتاری بهش نظریه چشمندازم میگم ما سعی کنیم یه اپیزود در ادامه راجب همین نظریه چشمنداز بگیم و ابعاد مختلفش رو بررسی بکنیم اون نظریه به طور کلی این رو به ما میگه که اگه مثلا، ما ده میلیون تومان پول داشته باشیم این ده میلیونمون بشه یازده میلیون یا ده میلیونمون بشه نه میلیون در هر صورت یک میلیون تومنه چه از دست بدیم چه به دست بیاریم. ولی حس بد اون یک میلیون از دست دادنه نسبت به لذت اون یک میلیون به دست دادنه خیلی بیشتره از نظر مقداری برابرن این دوتا ولی حسی که آدمALI نسبت بهش دارن خیلی شدیدتره. راجب خودش توی اپیزود مجزا صحبت میکنیم اینجا صرفا سر کردیم یه اشارهی بهش بکنیم پس ما یکی از علتایی که باعث میشه توی دامه این حضنه بیفتیم به خاطر حس بد از زست دادن یه چیزیه اگه نتونیم یه تصمیمی ادامه بدیم و به پایان برسونیمش توی ذهن ما این یه شکست تلقی میشه حتی اگه کار جایگزینی که میخواییم برای اون انجام بدیم هم به نفع ما باشه ولی ذهن ما اون رو یه شکست تلقی میکنه و هزینه و حس بدی که نسبت بهش داریم خیلی بیشتره. حداقل توی کتاه مدت بزنین برگردیم همون مثال تئاتر گفتیم که این 5 میلیون تومان در هیچ صورتی برنمی‌گرده ولی اگه ما با حال بعدمونم بازم پاشیم بریم اون تئاتر رو ببینیم یه حس خوبی داریم بعداً هم احتمالاً اگه بخوایم این رو برای افراد دیگه تعریف کنیم با یه حس موفقیت و پیروزی تعریف میکنیم که من با اینکه حالم بد بود ولی رفتم تئاتر رو دیدم نذاشتم پولم هدر بشه در صورت که تصمیم هوشمندانه تر این بود که برای اینکه اتفاق بدتری نیفته بیخیال خیال اون تئاتر بشیم این سوگیری هزینه هدر رفته و فیل سفید واقعا مهمه تو ابعاد مختلف زندگی روزمرمون تاثیرای جدی داره با میشه که ما خیلی وقتا تصم غیر منطقی بگیریم باعث میشه که ما روی سرمایه گذاری های گذشتمون تمرکز کنیم. چیزایی که لزوماً به نفع ما هم نیست. طبیعتا وقتی میگم سرمایه گذاری منظورم این نیست که پولمو توی بورس یه سرمایه گذاری مالی انجام میدم نه اونم هستا ولی من منظورم سرمایه گذاری های زمانی و فکری و چیزای مختلفه مثال براتون میزنم، یه کم صبر کنید. به عبارت بهتری، این یه چرخه معیوبه که به خاطر تعهد ذهنی ما ایجاد شده و ما صرفاً منابع بیشتری و هدر میدیم که اون تصمیه صرفاً به یه سر انجام برسه ولی اگه به این سوگیری آگاه باشیم کمک میکنه تا به جای این که تعهدی که توی گذشته داشتیم که انجام بدیم روی آینده تمرکز کنیم ببینیم توی آینده احتمالاً اگه ولش کنیم بهتره یا ادامه بدیم شاید فکر کنید که فیلسفید فقط تو ابعاد زندگی فردی و تحصیمهای شخصی مای که اتفاق میفته ولی نه لزومن اینطوری نیست حتی تو ابعاد کلان مملکت همی اتفاق میفته خیلی وقتا وسط جنگ هر دو طرف جنگ میدونن که دیگه ادامه جنگ به نفعشون نیست ولی ادامه میدن چون هزینه کردن براش یا اصلا به زدگیم سال واقعی بگم. سال 1969 دو کشور فرانسه و بریتانیا روی یه محصول مشترکی به اسم هواپیمای مافوق صوت کنکورد سرموی گذاری کردن. این محصول به خاطر سوخت بالا و موتورای قدرتمندش قادر بود که تو سرعتهای مافوق صوت پرواز کنه. به همین خاطر برای اولین بار توی دوم مارس 1969 به پرواز درومد. و 21 جانویه 1976 رسما آغاز به کار کرد اما یه اتفاقی افتاد این هواپیما بعد از مدتی یعنی توی 25 ژانویه سال 2000 توی پاریس سقوط کرد و تموم سرنشیناش کشته شدند. متخصصا اومدن علت سقوط رو بررسی کردن و متوجه یه نقص فنی جدی توی موتور این هواپیما شدن ولی خب حزینه ها رو که براور کردند دیدن از نظر اقتصادی تعمیر این هواپیما اصلا مقروم به صرفه نیست ولی خب فرانسا و بریتانیا بیخیال نشدند و اصرار کردند که این هواپیما حتما باید درست بشه به خاطر مسائل سیاسی که وجود داشت یعنی چی؟ یعنی دوتا کشور بزرگی که قدرت اقتصادی زیادی دارند به خاطر مسائل سیاسی که وجود داره توی دام این فیلسفید افتادن تو پرنتز اینم بگیم که همین اتفاق باعث شد که توی زیستشناسی هم بیان بررسی بکنن و یه سرفستی رو تو زیستشناسی باز بکنن به نام اثر کنکورد یعنی دیدن انسان و حیوان ها به طور فطری تمایل دارن از قدرت سیاسی و کسب و کارشون یا حتی لونه زندگیشون حفاظت بکنن حتی اگه این کار برشون فایدهی نداشته باشه و نتونه خسارتی هم جبران بکنه بگذریم از این بحث گفتم این رو هم اشاره بکنیم چون جالبه خب تا اینجا عباد مختلف این سوگیری رو بررسی کردیم چی گفتیم؟ گفتیم که فیلسفیت باعث میشه که تصمیمگیری الان ما به سرمایه های زمانی و انرژی و مالی که توی گذشته داشتیم وابسته بشه یعنی بدون این که بخوایم آینده رو ببینیم سرفند به خاطر اینکه توی زمان‌های گذشته ما یه خزینه‌ای کردیم یه زمانی گذاشتیم ادامش میدیم بدون اینکه توجهی به آینده داشته باشیم و گفتیم که خود این کار باعث بروز چه خطاهایی میشه باعث میشه ما خزینه‌های بیشتری بدیم که اون هزینه قبلی هدر نره دقت بکنید یه چرخی باطله شما قبلا یک سال از عمرتون رو هزینه کردید الان چهار سال رو ادامه میدید که اون یک سال هدر نره یا همون مثال کنکوری که گفتیم رو دقت بکنید شما به خاطر اینکه یک سال برای کنکور هزینه کردید چهار سال دیگه هم هزینه کنید که اون یک سال هدر نره حالا به خاطر اینکه یک سال برای کنکور هزینه کردید و چهار سال هم هزینه دیگه بهش اضافه شده مجبورید شغلی رو انتخاب بکنید که اون هزینه های قبلی از بین نره مثلا شاید شما علاقتون توی موسیقی باشه ولی چهار سال مهندسی خوندید، یک سالم برای کنکور هزینه کردید، طبیعتا نمیدید سراغ موسیقی. می این همه سال درس خوندم که پشم برم توی یه کار دیگه، خب چه کاری بود نمیخوندم. پس چون این همه هزینه کردم، الان باز هزینه های دیگه‌ای هم بهش اضافه می‌کنیم. خود این یک چرخه باطل از اتفاقات کاری که می‌کنی. اما بیاین بریم توی زندگی شخصی و کسب و کارا و ببینیم این هزینه هدررفته رو کجاها داریم؟ فیلسفید سفید زندگیمون چیه برای چه چیزایی داریم بیش از حد هزینه میکنیم که فایده ای نداره برام فرض کنید که شما یه شرکتی دارین که روی یه پروژه یا یه محصول خاص چندین ماهی که دارین تحقیق میکنید بررسی میکنید هزینه میکنید برای انجام این پروژه جدید و اولین محصولتون رو هم تولید میکنید اما خب یکم میری جلوتر میبینین که ای یه تکنولوژی جدیدی اومده که دیگه نیازی نیست که ما بخوایم این همه کارها رو انجام بدیم این کار به صورت سیستمی هم انجام میشه چون شرکت توی دام هزینه هدر رفته میفته میگه من این همه هزینه کردم چند سال نیرو براش گذاشتم پس بیزا با همین روش سنتی ادامه بدیم و طبیعتاً بهره وری شرکت کم میشه چه اتفاقی افتاد به خاطر هزینه هایی که در گذشته کردیم تصمیماتمون بر اساس همون گذشته میگیریم نه اتفاقایی که توی آینده احتمالاً قراره بیفته یه چیزو دقت بکنین فرقی نداره که شما از الان به بعد چه کاری دارین انجام میدین اون پول وقتی گذاشتی تمام شده و رفته دیگه هم بر نمیگرده اگه شما الان هزینه کنید صرفا این حزینه های رفته تونه که داره بیشتر میشه و خروج شما رو سخت‌تر میکنه پس فرقی نداره که چقدر برای اون پروژه وقت گذاشت وقتی که میبینید خروجی اون براتون مناسب نیست بهتره که اون پروژه رو بیخیالش بشیم اصلا یکی از علتهای بزرگ شکست استارتاپ هم همینه یک جایی میرن جلو خوب میبینن ایده به درد نمیخوره با اینها سعی میکنن ادامه بدن هزینه و وقت و زمان و انرژی بیشتری هدر میدن در صحتیه میتونن شیفت بدن روی یک کار دیگه یا نظام آموزشی ما یه مثال خیلی خوبه. اگه تو دانشگاه ها برین میبییم که خیلی آدما هستن که برشتهشون هیچ علاقه ای ندارن ولی ادامه میدن به خاطر علت که توضیح دادیم. چندین سال برایش زمان گذاشتن وقت گذاشتن درس خوندن اومدن دانشگاه حالا خیلی سخت برشون ترک بکنن همچین چیزی یا پاشن برن دنبال علاقهشون. یا حتی تو روابط عاطفید قطع بکنید در نظر نظرگییم که یک پسری عاشق یک دختری شده برای اینکه به اون دختر برسه سال‌ها زمان گذاشته، مدل مختلف هزینه کرده از وقتش انرژیش علاقش، پولش حتی کادوهایی که خریده هایی که داده حتی خیلی وقتا زیر منت رفته وام گرفته به خاطر اینکه بتونه خرج زندگیش رو بگذرونه و به اون شخص مورد نظرش برسه اما یه جایی میره جلوتر میبینه که خیلی هم با این آدم سنخیت نداره ولی با این حال رابطه رو ادامه میده چرا چون براش هزینه کرده که من این همه سال پایین آدم وقت گذاشتم، این همه سال انرژی گذاشتم، این همه هزینه کردم نمیتونم ول کنم. و حالا اگر با همین آدم ازدواج کنه و توی یه خونه بره طبیعتا هزینه های خیلی بیشتری براش داره. تبعاتش خیلی سنگین تره. یعنی در نظر بگیرین اگر ازدواج کنن و برن سر یک خونه و اون موقع بفهمن که باید جدا بشن و نمیتونن با هم ادامه بدن، حالا هم حزینه های بیشتری شده هم باید از الان به بعد مهدیه پرداخت بکنه که خب طبیعتا الان هزینه خیلی بیشتره یا مثلا در نظر بگیرید ما یه ماشین قدیمی داریم که دائما خرج داره و هر روز هم تصمیم میگیریم که این رو بفروشیم یه ماشین جدید بخریم ولی خب هر موقعی که این به خرج میفته میریم تعمیرگاه درستش میکنیم بی خیال فروش میشیم چرا چون میگیم من برش هزینه کردم این همه پول خرجش کردم بذار استفادهشو بکنم استفاده میکنیم دوباره به خرج میافته دوباره تصمیم میگیریم که بفروشیم میریم دوباره خرجش میکنیم دوباره میگیم حیفه من این همه پول دادم و این چرخه دائم ادامه پیدا میکنه و دیرتر میریم ماشین جدیدو میخریم یا خیلی وقتو میشه ما میریم یک رستوران و میبینیم غذاش خوب نیست اصلا غذایی که باب میل ما هست وجود نداره بعدمون میاد از اون غذا ولی چون پول دادیم میشینیم تا ته اون غذا رو میخوریم یا این اتفاق توی سینما رفتن آدم خیلی دیده میشه میرن بلیت میخرن میشینن توی سینما فیلمی رو میبینن که متوجه میشن مورد علاقه شون نیست هیچ جذابیتی براشون نداره ولی وسط فیلم هم ول نمیکنم بیان بیرون چرا؟ چون براش هزینه کردن ولی خب یه نکته رو مدنظر داشته باشین. ما یه زربول مسئله خیلی معروف داریم که احتمالا شما هم شنیدید میگن جلوی زره را از هر جا بگیری منفعته همون زمانی که داریم یه فیلم به در نخو میبینیم میتونیم بیخیال بشیم بیاریم به جاش یه فیلم بهتر ببینیم همون موقعی که داریم درسی میخونیم که هیچ علاقهی بهش نداریم و هیچ آیندهی رو براش متصور نیستیم میتونیم ولش بکنیم بریم دنبال علا یا رشته ای که فکر می کنیم یه روزی بازار کار بهتری داره. پس باید خیلی وقتو بیخیال بشیم. خیلی وقتا ما توی دام این فیل سفید میفتیم. بدون توجه به اینکه این انرژی و وقت که ما داریم اینجا ازش بیهوده استفاده می کنیم، میتونیم ازش یه جایی دیگه یه استفاده فوق العاده بکنیم. یه نکته خیلی مهم اینجا هست. یه چیز اشتباه همیشه اشتباهه فرقی نداره که شما اول کار متوجه بشین که اشتباهه وسطش متوجه بشین یا حتی یک قدم مونده به پایان هر جایی که فهمیدید اشتباهه سریعا اون کار اشتباهو متوقف کنین و برین سراغ کار درست هر چه قدم که براش هزینه کرده باشین چون میدونیم که اون هزینه ها بر نمیگرده خب تا اینجا راجب فیلسفید و سوگیری حزینه در رفته صحبت کردیم و گفتیم که این یکی از مباحث جذاب اقتصاد رفتاریه خوبی اقتصاد رفتاری اینه که از این سوگیری ها خیلی وقت میشه استفاده کرد برای پیشبرد برد اهداف ما مخصوصا برای بازاریابی و فروش مثلا تو شهر تهران کارواشه زیادی وجود داره ولی من همیشه پیش یک کارواش میرم چرا؟ چون دوچار س چون اون کارواش باشگاه مشتریان درست کرده همیشه هر پولی که من به اون کارواش میدم 10 درصدش توی اون باشگاه مشتریان سیو میشه یا به عبارت بهتری اگه هزار تومان من دارم برای کارواش هزینه میکنم 10000 تومان اعتبار توی اون کارواش برای من باقی میمونه اگر من برم یه کارواش دیگه توی ذهنم اینجا میفته که من دارم 10000 تومان از دست میدم و خب طبیعتا باعث میشه که بعدی هم سراغ همین کارواش برم به خاطر اینکه این, این حزنه رو از دست ندم، گزینه دیگه رو امتحان نمی‌کنم. یا مثلا خیلی فروشنده ها این کارو خیلی خوب بلدن. وقت ما محدود وقتی میخوایم بریم به عنوان مثال لباس بخریم دیگه. نمیتونیم ده روز وقت بذاریم برای خرید یک پیراهن. نهایتا میخوایم چند ساعت بریم توی بازار یه پیراهن بخریم بیایم. فروشنده ها چون که میدونن زمان ما محدوده، سعی می‌کنن مدت زمان بیشتری ما رو توی فروشگاهشون نگه دارن. وقتی که شما ده بار میرید توی پرومیاین بیرون ده تا لباس رو میبینید در نهایت میگید بیایید از توی همین فروشگاه یه چیزی بخرم برم دیگه خسته شدم چه اتفاقی افتاد شما زمان زیادی رو توی اون فروشگاه صرف کردین مخصوصا اگه فروشگاه از این فروشگاه‌های بزرگ و تخفیفدار و ای باشه توی اون فروشگاه زمان زیادی گذاشتید حالا میگید بزنین یه چیزی بخرم دیگه این همه وقت گذاشتم اومدم اینجا یا مثلا اگه شما محصول آموزشی میفروشین سعی کنید که به جای اینکه یک محصول جام بدین چند تا محصول بدین سریالی باشه یعنی به عنوان مثال سه قسمت مقدماتی، متوسط و پیشرفت و حرفی قرار بدین این آموزشی که میخواین یک جا بدید رو چه اتفاقی میفته کسی که آموزش مقدماتی رو دیده باشه میگه خب تا اینجاشی که گوش دادن نمیره این ریسکو بکنه که بخواد از یک جای دیگه این آموزش رو ببینه توی همین جا ادامه میده چرا چون توی ذهنش میگه من یه هزینه کردم و از همین یه چیزی یاد گرفتم بهذا باهاش ادامه بدم یا یه کار دیگه که میتونین بکنین اینه که مثل پازل برای مشتریانتون، بچه هاتون افراد شرکتتون کارهایی که میخوام بکنن و پازلوار بار بچینید یعنی چی بیان یه قسمتش رو تکمیل بکنن و بعد از یه مدت مجبور بشن یه کار دیگه مرتبط با همون انجام بدن کار رو تا انتها پیش میبرند به خاطر اینکه توی ذهنشون اینه که ما یه هزینه ای پرداخت کردیم یه زمانی گذاشتیم که این پروژه شرکت به سرانجام برسه یا مثلا برای مشتریانمون میگیم که اگر شما 5 بار بیاین از ما خرید بکنید دفعه شما مه که بهتون محصول رایگان میدیم این جوریه که میشه از این خطای خزینه هدر رفته از آدم استفاده کرد که کاری که ما می‌خوایم رو انجام بدن البته که ما سری مثال زدیم که توی ذهن شما جرقه ای بخوره طبیعتا برای کسب و کار خودتون خانواده خودتون مشتریانتون باید کارهای یونیک و خاصی تعریف بکنید. اپیزود امروزمون تمام شد. سعی کردیم شما رو با یکی از مهمترین مفاهیم اقتصاد رفتاری یعنی سوگیری هزینه هدر رفته یا همون فلسفید آشنا بکنیم. مثال های مختلفی زدیم، راه حلای مختلفی گفتیم. سعی کردیم بیشتر یه جرقه بخوره توی ذهنتون که توی زندگی حواستون بیشتر به این های هدر رفته باشه. واقعا عمر ما هم محدوده. هزن فرصت عمر خیلی گرونه، قابل جبران هم نیست. واقعا اگه یکم دقت بکنیم ببینیم که فیلسفیدهایی زیادی توی زندگیمون داریم شغلمون، روابطمون، دوستانمون، رشته تحصیلیمون اینا خیلی وقت خودشون فیلسفیدن که میشه تغییرشون داد البته که فیلسفید فقط این موارد نیست یه چیز خیلی مهمتر هست که فیلسفیدهایی زیادی تو زندگیمون به وجود میاره چه چیزی؟ سنت ها؟ خیلی وقتا سنت و رسم و رسوم های زیادی وجود داره که هیچ چیز خاصی نداره، هیچ دستاوردی نداره باعث عزت و احترام اصلا نمیشه صرفا هست چون همیشه وجود داشته و خود اینو حالا شدن سفید ما خیلی وقتا ما درگیر این سنت و روابط و رفت و آمدهایی میشیم که هیچ دستاوردی برامون نداره صرفا یه سفیده. یعنی بعد از این که انجام میشه حالمون بدتر میشه خیلی وقتا یه مالی روی مالی آبرویی بهمون به همون میرسه. این سننتا و این رفت و آمد و روابط رو انجام میدیم چون همیشه بوده. ولی خب واقعا خیلی میشه اینا فاکتور گرفت. باید یه نکته رو بدونیم. خزینه فرصت عمر خیلی گرونه. قابل جبران هم نیست. فیلسوفی‌ها رو بذاریم کنار. هر چه قدمی که براش هزینه کرده باشیم، اگه الان باز برش هزینه بکنیم صرفا این فیله رو بزرگترش کردیم. موقعی میرسه که دیگه واقعا کنار گذاشتن این فیل غیر میشه. چون طبعاتش هم برامون زیادتره امیدوارم تونسته باشم به طور درست و کامل این مفهوم رو به شما ارائه کرده باشم امیدوارم که فیلسفیدهای زندگیتون رو هم شناسایی بکنید و دونه دونه فیلسفیدها رو حس بکنید که شما بتونید بهتر با این مسئله اقتصادی و مدیریتی و مسئله سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارن دوستانگه مسئله متعالیه تیو تیبا کنن کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید